0: Bienvenue à 1617 16-17 avec Fulgence là au micro, oui alors quoi une journée bien ensoleillée mais vous savez en hiver quand il fait beau c'est à dire quoi, quand je dis quand il fait beau quand il y a du soleil il fait toujours plus froid je ne dis pas de frais mais froid, voilà, c'est comme ça, il y a une différence entre fait frais et fait froid, alors là vraiment c'est, alors il y a quelqu'un que je vois ici dans les coulisses, dans les couloirs de, de la station tout le temps, qui était du côté de Livre Audio, qui revient avec moi, alors, pour ceux qui connaissent cette émission depuis le début, c'est Nicolas Swatman Alors il est de retour Bonjour, Bonjour Nicolas, Nicolas. <rire> Content de te retrouver Mais Content de te retrouver aussi là, Comme on dit au Québec Mathieu poigné avec moi encore là. <rire> oui exactement Comme je t'ai dit Tu es poigné avec moi Nicolas à la régie assistée de Mathieu Tessier voilà, et puis bon ouais, Myriam Larache qui est déjà au bout du fil qui va nous parler de nouveautés québécoises, les fragments et puis des, de plusieurs propositions sur les différentes plateformes pour le temps des fêtes. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Eric Paquette qui est président et cofondateur de l'Institut de Leadership qui va nous parler de lancement d'une nouvelle accréditation unique au Canada. Ça veut dire quoi C'est une certification en leadership et en management humain. Un management en français, management humain. Je, je suis tellement habitualiste en anglais, management humain. C-L-M-H. Alors, et puis, euh, voilà, je vais parler un peu, un peu, un peu après ça, après Myriam. Euh, je vais parler un peu de la défaite de la Croatie face, au, face à l'Argentine pour les, la première demi-finale, oui, du Mondial 2022 au Qatar. Euh, je, oh, bonjour Myriam.
1: <rire> bon après-midi.
0: <rire>
1: Alors, j'ai une question à poser. Est-ce que j'ai été piégée par nos metteurs en ondes Parce que je ne sais pas qui m'a parlé. C'est Mathieu ou c'est Nicolas Je connais les deux.
0: C'est Le qu Mathieu qui t'a parlé.
1: Ah, d'accord. Euh, euh, il ne s'est pas, il parce pas, pas Mathieu présenté. Il aime bien me faire des blagues.
0: Ah, ouais, d'accord. Lui, bon, c'est bien.
1: Après. Après, tu as parlé, toi, parce que c'était un peu limite aujourd'hui dans le temps, et tu m'as appris que Nicolas était là, que je salue, parce que je le connais bien, Nicolas, de l'année dernière aussi. Ils ont une voix un peu semblable.
0: Ah oh, bon, d'accord. Ils ressemblent. Ok. <rire> Ça veut dire que Mathieu n'a pas trop joué à... voilà, au personnage. Voilà. Ok, allez, on y va, Myriam. Qu'est-ce qu que oui. c'était que les, les fragments, cette nouveauté québécoise, là
1: oui, alors c'est une nouvelle série qui, donc qui s'appelle Fragment, la plus récente création du talentueux auteur Serge boucher il oui. est arrivé sous les titres de Fragment, auteur apprécié du public et des critiques d'ailleurs à travers ces séries à succès que j'ai vu trois des quatre je les ai vus aveux, apparence feu et fragile, il nous présente cette fois-ci, dit-il, peut-être sa dernière série intimiste et personnelle, même s'il ne ferme pas la porte à d'autres projets. En conférence de presse d'ailleurs, la semaine dernière, après la présentation aux médias des deux premiers épisodes, il a avoué, j'ai fait ce que mon ventre me disait de faire, je sens que j'ai fait le tour et que je ferme une boucle. Alors l'histoire, c'est quoi, Fulgence Je ne sais pas si tu as vu aveu, apparence ou feu, Fulgence, tu as vu un de ces quatre-là, il est fragile
0: Oh oui, oui, mais Fragment, là, c'est Fragment qui m'intéresse maintenant. Fais-moi découvrir, fais-nous découvrir Fragment.
1: <rire> Parce que moi, j'avais été impressionnée, j'avais adoré les aveux, apparences et feux. Hein. Vraiment, il est particulier, Serge Boucher. Ouais. Alors, c'est le parcours, dans cette fois-ci, du chirurgien cardiaque François, joué par le non moindre James Heinemann, okay. en deuil de sa femme, de la professeure de sciences politiques Marlène, Céline Bonnier, aussi une grande actrice, ainsi que de l'auteur télé Paul-André pas moins que René Richard lui-même, oui. marié au restaurateur Renaud, Luc Guérin. Alors, il a vraiment quatre gros acteurs ici. Le Quatuor a vu en mourir au cours de route de l'un de ses membres, donc Jacinthe, qui faisait partie de leur groupe quand ils étaient jeunes. Et c'est le retour à tout cela. Fragment met en scène donc un groupe d'amis qui se reforme 35 ans plus tard, oui. après ces tristes événements, où des relations humaines, cette fois-ci, sont mises de l'avant. Parce que dans ces autres séries, c'est beaucoup de suspense, beaucoup de d'enquêtes, beaucoup de choses. Alors, cette fois, il met beaucoup, beaucoup les sentiments humains, les, 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 la vie humaine, en avant, il le dit lui-même. Oui. Alors, comme l'auteur, d'ailleurs, et il le précise, c'est également un moment charnière dans la vie des personnages dans cette série. Plusieurs intrigues se dessinent au fil des deux premiers épisodes. Chacun semble cacher un secret ou vive un mal-être. Les personnages centraux sont les témoins silencieux de conversations qu'ils ont eues autrefois entre eux. Alors, tout au long des dix épisodes, il y en a dix. Dix a épisodes 10 épisodes ouais. qui vont commencer qui sont déjà d'ailleurs déposés. Alors, on assiste à la reconstruction de tous ces fragments éclatés, d'où le titre « Fragments » après plus de 30 ans de silence. Alors, pour finir, Serge Boucher nous dit, en conclusion à la conférence de presse, « Je ne vois pas ce que j'ai à dire de plus à la télévision que ce que j'ai déjà dit avec aveu, apparence, feu et fragile, mais demain matin, je vais peut-être dire le contraire. Je suis content d'avoir fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que mon ventre me disait, comme il a dit tout à l'heure, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je suis maintenant un homme fatigué. Alors, je ne sais pas s'il se sent... Euh, après avoir sorti ce bébé-là, là, il se sent épuisé, on le sent. Alors, euh, il dit qu'il n'en fera plus que peut-être qu il y aura des projets, mais que voilà, c'est son dernier, qu'il avait ce qu'il avait à dire. Alors, les cinq premiers épisodes d'une heure de fragments ont été déjà déposés sur ici-tout.tv. Et jeudi dernier, et les cinq suivants arrivent ce jeudi. Donc, vous pouvez voir la suite des dix épisodes à partir de jeudi. Et si vous êtes patient, bah écoutez, Fragment sera diffusé plus tard à ICI Radio-Canada, télé, gratuitement.
0: Ouais, voilà. si, si je ne me trompe pas, ici tout .tv, bon les 30, premiers jours, les 30 premiers jours, on peut aller les voir gratuitement, non Si ah je ouais, me trompe pas. Euh, ouais. Il y a
1: plein de plateformes comme ça, hein, oui, où oui. ils offrent soit les deux épisodes gratuitement, soit on peut aller... Euh, euh, sur la chaîne pendant un mois, puis avoir la chaîne ça, pendant, grave, ça, ça, pendant un ça, mois, Il ouais. y a énormément de détours afin de ne pas trop payer pour tout ça. voilà Alors, maintenant, évidemment, <rire> on a fait le, euh, le point pour le Québec. Sachez que quand même, nous sommes à quelques jours de Noël, il faut le dire, hein, bientôt, et il fallait que je parle quand même des séries de Noël. Alors, les différentes plateformes sont des, les plus prolifiques sur le thème du temps des fêtes, aussi bien en film qu'en série. Et oui, je viens de savoir, il y a des séries de Noël sur Noël, Moi, je ah pensais bon. qu'il n'y avait que des films, parce qu'évidemment, il y a une histoire, on a un film, ça finit, ça commence, c'est Noël. Noël, c'est court dans l'année. Hein Alors...
0: ouais, ça, ça, des... ça doit être des séries très légères.
1: Hein. Oui, bien sûr. Oui. Il y en a une, par contre, tu vas voir, je vais en parler tout à l'heure, pas si légère que ça. Alors, il y a des séries de Noël, donc, sur Noël. Alors, pour ceux qui veulent coucouner pendant les vacances de fin d'année, c'est ça que je propose pour vous, je vais vous en donner en rafale afin de profiter de, de, des vacances si vous en avez Alors voici quelques séries déposées donc, sur les différentes plateformes Nous avons la série Dash et Lily Alors elle est très prisée celle-là On suit les New Yorkais Dash, une sorte de Scrooge qui a 17 ans Et Lily du même âge qui au contraire adore tout ce qui fait sonner les cloches de Noël ah bon Alors c'est passionn... mmh. ouais, deux personnages bien contraires Passionnés de lecture tous les deux par contre Les deux adolescents correspondent par l'entremise d'un carnet rouge qu'il cache un peu partout dans Manhattan. Mmh. C'est sympathique, c'est divertissant, il faut le dire. Cette série de 8 épisodes d'une demi-heure, c'est pas long. C'est 30 minutes. On n'a mmh. pas le temps de se dire. Oh. Alors,
0: non, non, non. non. Moi, j'aime ce genre de séries, les séries de, de maxi 30 minutes, oui. une demi-heure. Ouais, ça, me, ça me donne l'envie de revenir. Quoi.
1: Et c'est vrai, c'est <rire> court, c'est. C'est bien, ils n'ont pas besoin de s'ennuyer trop. Alors on fête l'adaptation du roman même de ce nom de Rachel Cohen et David Zévitan. Alors une comédie qui plaira particulièrement aux ados, mais à, à ceux aussi qui ont tous le cœur romantique pendant les fêtes de Noël. Alors allez-y, la série est offerte sur Netflix en français et en anglais. Elle est déjà déposée.
0: Oui, et oui. là je euh, Tu sais, Myriam, avant de continuer, oui. moi aussi j'aime les cloches de Noël. Hein. Ah, j'aime les ah, cloches d'église en général, mais Noël, je les apprécie encore plus. Bah alors, tu vas aller voir Dachel Lili. De chez moi, <rire> j'entends la cloche de l'église qui est non loin de chez moi. <rire> euh, euh,
1: à Montréal, je pense que de partout, chacun écoute la cloche de l'église. Moi, ça. je les entends aussi chez moi. <rire> On ne dit pas d'ailleurs Montréal, la ville aux mille clochers, c'est pas ça C'est ça. Que,
2: euh,
1: Tout le monde les entend. C'est ça. Alors, celle-là, par contre, dont je vais vous parler de Santa Claus sur les traces du Père Noël en français. Alors, c'est la nouvelle télésérie qui dérive de trois films populaires. Je pense que tu as déjà dû voir un de ces films, Fugence, mmh. qui est donc euh, de Santa Claus, oui. avec Tim Allen. Je ne suis pas une fervente de Tim Allen, mais bon. C'est des films classiques de Noël euh, en Amérique du Nord, même ça a traversé l'océan. E alors, le film de 1994, 2002 et 2006, il y en a eu trois. Eh bien, ils en tirent une série, figure-toi, avec le même acteur, Tim Allen, qui est de retour. Il a un peu perdu ses repères pour Noël, après 28 ans assis dans son traîneau. Alors, ça commence comme ça. Ses pouvoirs faiblissent, il maigrit, il a 65 ans, il songe à la retraite. Par contre, lui trouver un successeur, ce n'est pas chose facile. Donc, il y a avoir donc un monsieur qui a des bonnes valeurs et l'esprit de Noël. Pas oui, panique oui. Pôle Nord. Mm. Donc sur les traces du Père Noël, il, on réinvente tout ça. Il propose un divertissement pour toute la famille, il faut le dire. C'est seulement six épisodes de 30 minutes encore. Ça va te faire plaisir, c'est juste 30 minutes. Alors la plateforme, cette fois-ci c'est Disney+, elle a déjà mis en ligne le, la, la série depuis la fin de novembre et c'est donc disponible maintenant. Je vous passe à une autre rapidement, la série Christmas Flow. C'est une série française, figure-toi, qui en est à sa première saison et qui présente l'émergence des premières étincelles improbables okay. entre une journaliste et un rappeur. Alors, tout se passe à Noël, à ce que la magie de Noël va opérer entre ces deux-là. Ça, c'est les Français qui présentent ça. C'est présenté aussi sur Netflix. Et là, je te parle de la série où tu m'as dit c'est toujours drôle, Noël, c'est réconfortant. Il y a la série lutin, parce que tu sais qu'on a toujours des gens avides de séries lugubres et sombres. Et bien, ils en ont pour leur argent aussi avec les lutins. C'est six épisodes de 30 minutes. Alors, le Noël n'est pas blanc là. Il est plutôt noir et sombre pour deux adolescents et leur famille. Leurs vacances sont sur une île quasiment déserte pendant les temps des fêtes. Et ils sont plus ou moins perturbés. En effet, sur ces terres, ils visent d'avoir une communauté très croyante où des lutins sont assoiffés de sang fulgente. Alors, voilà.
0: Ça, c'est pas. Ça, c'est. pas pour moi. Ça et puis c'est pas pour beaucoup d'enfants non plus. c'est pas
1: pour moi non plus. <rire> <rire> pas pour moi c'est pour tous ceux qui aiment les films, le, les films gore et les films un peu. Oui, euh, les films d'horreur. Hein voilà, il y en a, il y en a Il y a un grand public pour ça, Fulgence. tu sais, hein, je, on en avait parlé à Halloween, oui, c'est oui. incroyable que ces séries euh, ont, ont du succès, des téléspectateurs, alors, sans du vrai, ainsi, donc, une lutte pour la famille, leur survie et la foi, donc, vous pouvez aller voir Les lutins, la série Noël en bonne compagnie, alors là, je passe à autre chose, tu vois, regarde, no, un autre genre de série, là, là, on passe à une série norvégienne, figure-toi, qui a un grand succès, alors c'est une série comédie romantique norvégienne, elle met en avant la vie de Johanna, une jeune trentenaire infirmière dans un grand hôpital entouré de ses amis colorés. Lasse d'être célibataire et fatiguée de subir la pression de ses parents, elle s'invente un fiancé et leur annonce lors d'un souper de famille qu'elle leur présentera son nouvel amoureux le jour de Noël. Alors elle a 24 jours pour en trouver un. Très différente des séries américaines. Et les pourquoi Parce que
0: les parents lui demandaient chaque fois, mais qu'est-ce oh oui. que tu attends célibataire Qu'est-ce que tu pourquoi attends, voilà. qu que okay. tu attends Alors ça, c'est un <rire> cliché
1: classique. Mais avec une approche norvégienne, comme oh, je te dis, c'est très différent. Ils oui. ont une approche de, de leur film et de leur série télé très différente. Une série, donc, les personnages provenant d'ethnies diverses, c'est intéressant, qui sont mis en scène, des femmes voilées, des personnages de différentes races, des métis, de différentes fois et religions. C'est intéressant. De plus, on y voit une grande ouverture quant à l'orientation sexuelle. Certains personnages ne sont, mais, ne sont pas hétéros et d'autres sortes, même de la monogamie. Ils ont plusieurs femmes pour essayer d'autres avenues. Alors, c'est une série drôle et vraiment moderne. Non, ça doit,
0: fait, ça Alors, doit faire rire, ça.
1: Ah <rire> oh, oui. style, c'est un, un autre genre, c'est bien pour celles qui veulent se changer les idées. Alors, les deux saisons comptent 12 épisodes au total. Ouais. Ils sont à voir ou à revoir sur Netflix et même ailleurs. Je pense que si vous cliquez, vous pouvez les voir d'une
0: autre manière. Mmh, Il a une, une manière de de, de se de, voilà, de, de se laisser un peu à la, la légérité, puis à l'humour quoi, et puis au voilà. rire devant sa télé. Exactement, voilà. mais
1: Noël, en mmh. fait, c'est un peu pour ça. On aime voir ce genre de films qui sont bonbons, hein, c'est nul la, ouais. la praline là. Hein mmh. <rire> il faut le dire, oui. mais c'est réconfortant, est euh, bon, on ne se fatigue pas, puis on suit, on se laisse aller. Alors je finis avec une série Noël dans tous ses états, une série cette fois-ci américaine, alors dans cette série, avec... on suit les tribulations de la famille Queen pendant cette dernière semaine avant Noël, elle dit... Et qui vit des préparatifs des fêtes, qui dit fête, dit stress, alors c'est en place qu'on vit avec Don avec le célèbre acteur Denis Quaid, il s'est mis dans, la, dans les séries maintenant. Alors, le père de, donc, de ce clan, ce n'est pas facile pour lui de garder son calme à travers toutes les demandes de ses proches et les obligations. Mmh. Et pour en rajouter, sa fille vient lui présenter son amoureux, un forcelu musicien qu'elle compte, qu compte marier. Alors, tout ça, c'est sur Netflix, en français et en anglais aussi. Elle dit dans les, donc, du euh... dans les deux
0: langues, ouais, du pays. Ouais, d'accord, ouais. en français et en anglais en plus. Mmh.
1: Oui, alors voilà. C'est ça, vous voyez, vous avez le choix. Et je vous ai pas tout mis. Hein. Il y en a des séries sur Noël. Je ne savais pas qu'il y en avait. Autant oui, bon. oui,
0: oui. De je toute façon, c'est regret avant la fin de la saison. Et, merci beaucoup, Myriam.
1: Mais, je Mais avec la tu
0: as appris la nouvelle là, de pour la Croatie qui est éliminée.
1: J'ai vu même les buts. <rire> ah, là, moi
0: j'ai rien vu. J'ai rien vu. Je...
1: Ah, un 3-0 de l'Argentine la, de que j'ai trouvé. Je les ai trouvés un peu arrogants, monsieur le terrain. Mais ah.
0: bon, voilà. que Comme l'ont fait les Brésiliens face au sud coréen
1: oui, même un petit... D'une arrogance, je dirais. Les Brésiliens ont une arrogance festive. Ils dansent, ils chantent, ils se dandinent. Les Argentins ne dansent pas, ils ne se dandinent pas. Mais ils jettent des regards arrogants et des poings dans les airs comme s'ils étaient les meilleurs du monde.
0: Ils ne savent pas danser ici. Attention, ils ont le
1: flamenco quand même.
0: Ouais, le flamenco, ce n'est pas une danse. Tu m'as réveillé me là. Tu ne vas pas me demander à... Comment dire? Messi te danser flamingo avec sa taille. <rire> oh bah, ah,
2: lui, lui, sors-moi pas de lui. Ce n'est
3: pas
1: mon préféré. Je le dis. Voilà, je
0: l'assume. <rire> merci beaucoup, Myriam.
1: Ok, je dis au revoir. Allez, Bonsoiré. au revoir.
0: Merci à toi aussi.
4: I think about giving myself to you, cause you know I want you, babe, and I will do anything. And I know you're thinking the same thing, babe. So come and get, come and get it, I'm so excited. I can't hide my feelings, get it? I won't stop until we start over and finish. Tonight it's all about my baby. I'm feeling for you, get me high. I can't stop you, feel me right? the bed off floor, I just want more, I can't get enough for you, what I got in store, it's all of yours, I just want more, I can't get enough of you, close the door, bed off floor, I want more, I can't get enough for you, what I got in store, it's all of Us, I think about the way that we make love, the way that you make me sweat, make me want a cigarette, and I ain't no smoking chick, mm -hmm. but you got me wanting it, so don't stop. Yeah. You make it, oh, nothing's right there. We're dancing and turning, so mm -hmm. keep it right there. My adrenaline. Open right, stomach muscles getting tight. Skin so wet, my fingers slide. Gonna take you to a place you ain't never been. I can't, and I can't want you to feel it, baby. I'm about to handle my business. That make sure you handle me too. Oh, but all that's all for, I just want more. The second round, and the consequence maybe that you have to switch the third round and make me scream like when I put it down. Put on a little show to let your baby know, but then I should be screaming uncontrollably. Hope you're ready to stay up one time. Cause nothing's too much, baby. Just what I want, baby. Close the door. Close the door you
0: Ah, j'aime ce beat. Oh là t'es Oh là là. Can't get enough. Euh, oui, on va... Merci pour tous ceux qui ont, qui ont, qui ont raté la chronique de Myriam Larache concernant les, les séries, la, la nouvelle euh, série québécoise, Fragment. Et puis il y a d'autres séries aussi qu'elle dont elle a parlé. Si vous voulez réécouter l'émission, on passe tous les jours à 5h du matin. Hein. Et puis aussi, nous sommes toutes les plateformes numériques, même Spotify, Apple Podcast et autres. Vous allez retrouver cette chronique pour savoir quel genre de série qui vous convient mieux pour cette période de fête, pour ce pour cette temps de fête, Joël et euh, Noël et Jour de l'an. Voilà, je dis Joël, <rire> et Jour de l'an, joël, 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 Jour de l'an. Ok, c'est un jeu de mots. Voilà. Maintenant, je vais parler un peu de quoi euh, Je vais parler de, avant de parler du développement durable, je vais parler de ce match qui vient de se terminer, <rire> cette première demi-finale entre l'Argentine et la Croatie. C'est les Argentins qui ont, qui ont gagné, 3-0. Euh, moi j'ai pas vu le match, je vais voir les résumés ce soir. Oui, euh, c'est tout, bien sûr. Et puis euh, donc la deuxième demi finale aura lieu demain entre la France et le Maroc. Et je d'une pierre deux coups d'ailleurs, je prends la balle au bon moi même d'ailleurs. La France euh, a vient de mobiliser dix mille policiers et gendarmes pour la demi finale de demain a annoncé le ministre de la Sécurité intérieure. 10 000 policiers, et parce qu'ils savent que victoire ou défaite, ça va chauffer surtout à Paris et autres dans toutes les grandes villes françaises. Donc le ministre de l'Intérieur, Gérard... oui Darmanin qui a, qui a annoncé aujourd'hui euh, 10 000 policiers, que, que 10 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 à Paris et sa région, notamment autour des champs Élysées qui seront de mobiliser euh, mercredi soir en France pour encadrer les célébrations à marche de la demi-finale du Mondial France-Maroc. Oui, à marge de la célébration, j'ai leur que le meilleur gagne. Bon, je sais pas, je sais pas, à ce stade de la compétition, on ne sait plus qui supporter, bon, qui, je ne vais pas me dire, je suis... Que le meilleur gagne je veux simplement avoir du, du bon foot voilà du bon un très bon match pas d'agressivité pas de pas d'animosité j'espère qu'ils vont tout faire pour éviter les cartons rouges ouais, parce que ceux qui ne le savent pas au foot au soccer foot pour les uns soccer pour les autres quand on a deux cartons jaunes le deuxième carton jaune te fait sortir complètement du jeu automatiquement tu n'as plus le droit de continuer. Et même, tu as quelques suspensions pour les prochains matchs. Ça dépend. Ça dépend du contexte. Alors, faites très attention. Je, 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 je parle des joueurs français et marocains. Et euh, Kylian Mbappé, comme je le disais ici hier, avec son ami du Paris Saint-Germain, Hakimi, <rire> je ne sais pas comment ils vont se comporter demain. <rire> C'est comme si je jouais... Euh, J'ai rencontré Nicolas Vatman à la régie à un match de foot de soccer. et Il est dans l'autre équipe. Moi, je suis dans l'autre équipe. Euh, B, bon, mais ben là, je vais lui tacler. Hein. <rire> je ne vais pas lui faire cadeau, en tout cas. <rire> Donc, c'est ce qui va se passer demain entre Hakimi et Mbappé. Ils ne vont pas se faire cadeau. Voilà, mais après le match... Ils vont se texter pour dire ah je t'ai eu ah, là tu vois c'est ce qui se passe ou bien quand ils vont se retrouver en club après la compétition mondiale ils vont bien rigoler de ça tout ça c'est du c'est ce qu'on appelle le fair play voilà ça parce qu'on est on fait partie des deux équipes adverses différentes bien sûr que on doit se on doit se tirer là-dessus. Non, non, non. C'est une manière de voir les choses. quoi Voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais faire concernant le Qatar 2022. Et là, je vais parler un peu du développement durable parce que de toute façon, ici, il euh, y a quelque chose qui se passe. Et le COP15, -Cop <rire> mais ce n'est pas de ça que je vais parler. Euh, mais un véhicule éolien néo-zélandais pulvérise qui le record de monde de vitesse terrestre. Waouh, c'est bien nouveau ça. C'est une équipe de voile basée en Nouvelle-Zélande qui a annoncé hier... Euh, avoir battu le record du monde de vitesse terrestre pour, pour un véhicule qui utilise l'énergie éolienne en atteignant 222,4 km à l'heure. En Australie, 222 km à l'heure. C'est beaucoup. Hein Donc l'engin aérodynamique Ronuku, c'est le nom de cet engin, qui a pulvérisé ce record du monde de vitesse terrestre pour un véhicule éolien. Ça s'est passé le dimanche. Et puis, ils ont fait l'annonce hier. Bon, et je me suis dit, Mais, il faut que j'en parle. Pourquoi pas J'adore tout ce qui concerne développement durable. Ça me, ça me concerne. C'est un de mes sujets de prédilection. Donc, l'engin qui, qui, qui signifie... horonoku signifie glisser rapidement sur la terre. Un Maori. Ça, c'est la langue Maori. La Nouvelle-Zélande, c'est les Maoris qui sont en majorité. était piloté par Glenn Ashby ouais. membre de l'équipe néo-zélandaise à la Coupe de l'Amérique. Donc, les ordinateurs de bord ont enregistré une vitesse largement supérieure au précédent record terrestre de 202, voilà, 202 km à l'heure établi par l'ingénieur britannique Richard Jenkins en 2009. Donc ce nouvel exploit doit être encore... Être vérifié par la Fédération internationale du char à voile, -Y, avant de pouvoir être confirmé en tant que record. Mais c'est déjà fait, tout le monde en parle. Tous les, <rire> les record de vitesse établi en préparation de la Coupe de l'América. La Coupe de l'América, ça vous allez voir, si vous avez des images en tête, c'est les bateaux qu'on voit sur... Sur l'eau, là, qui file comme des, <rire> des voitures de, de F1, <rire> de course au, automobile, là, c'est course au bateau, à voile. Donc, l'équipe, qu'est-ce qu'il a dit HB, il a dit l'équipe et moi-même sommes évidemment ravis d'avoir fait naviguer Oronoku plus rapidement que quiconque ne l'a jamais fait auparavant, uniquement alimenté par le vent. Voilà, ajoutant que davantage d'ailleurs de vent et de meilleures conditions permettraient d'améliorer cette performance-là. Donc le directeur de l'équipe, Matteo de Nora, a fait valoir que ce temps record était le résultat le résultat d'une amélioration de l'aérodynamisme, des méthodes de construction et puis des matériaux. Ça c'est important, l'équipe est basée à Auckland qui, qui s'est attaqué à ce record de vitesse terrestre dans le cadre de ses préparatifs pour la coupe voilà, de l'Amérique. Oui, c'est ça. C'est la course reine de la voile océanique hein, qui aura lieu à Barcelone en 2024. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer d'ici là. Peut-être qu'il y a un petit peu. Il se pourrait qu'il y ait une autre équipe qui vienne battre ce record. On ne sait jamais. Quand les concurrents vont voir ça, ils vont dire, ils vont se dire, oh, moi, je peux faire mieux que ça. Ils vont, avec les nouvelles technologies plus le vent, ils vont aller peut-être chercher une région du monde pour tester leurs bateaux à voile. Où il y a beaucoup plus de vent, essayez de dépasser les 222 km. Alors, alors là, 222, il faut le faire. Hein Et il faut le faire. Donc, ce qui est souvent sous-estimé, c'est que les, les technologies que nous explorons, dans, euh, que ces gens explorent dans des défis comme celui-ci ou dans une campagne de la Coupe de l'Amérique, sont en fin de compte le fondement même de la technologie de demain, a souligné euh, de Nora, Mathéo de Nora. Voilà, c est, c est, vous ne pouvez pas obtenir un tel résultat sans une équipe formidable autour de vous. Et. Les vitesses élevées atteintes par Glenn Ashby en 2009, euh, du soit sur un désert et de, de celles en Australie méridionale ont eu lieu pendant, voilà, pendant une période de beau temps, après plusieurs mois frustrants, où le, de fausses pluies d'ailleurs ont souvent causé de, des retards sur le site d'essai. Avec la pluie dans les environs et la diminution d'ailleurs du vent, dans les prévisions, ils étaient sur la code raide. Alors, restez à l'écoute après le. La petite pause publicitaire, je vais recevoir mon invité, Eric Paquet, qui est président et cofondateur de l'Institut euh, Leadership, qui vient parler du lancement d'une nouvelle accréditation unique au Canada. Allez à tout de suite après la petite pause publicitaire. Vous écoutez SKL 1617 avec Fulgence Blas. Ouais, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, euh, voilà, nous sommes à la deuxième partie de l'émission avec mon invité Eric Paquette qui est président et cofondateur de l'Institut de Leadership qui va nous parler du lancement d'une nouvelle accréditation unique au Canada, c'est la certification en leadership et en management humain. Voilà, CLMH il est mieux placé que moi pour parler de ça, <rire> et l'Institut qui va célébrer sous peu ses dix ans la formation des cadres gestionnaires et dirigeants afin qu'ils deviennent de meilleurs et meilleurs leaders, de meilleurs leaders et cela en mettant l'emphase sur les habiletés relationnelles. D'abord, je vais lui dire bonjour et lui demander de nous présenter, -ce que, de nous dire qu'est-ce que c'est que l'Institut de leaders. Bonjour Eric Paquette.
5: Bonjour, M. Bla.
0: Oui, oui. Oh non, appelez-moi cette fulgence, ça me va. <rire> Merci. Alors, c'est quoi l'Institut de leadership avant de parler de cette nouvelle accréditation et autres?
5: En fait, c'est une école euh, privée, mais associée mmh. avec, euh, pour certains programmes, exemple avec euh, ah. la formation continue de l'Université Concordia. Oui. Euh, en France, on est... Euh, avec l'Université de Grenoble, oui. l'École de management. Bref, on est, euh, on est en partenariat, mais on est une entreprise privée. En fait, l'Institut de leadership existe maintenant depuis neuf ans, comme vous l'avez dit, euh, bientôt dix ans. Qu'on oui. fait de la formation, nous, courte, euh, pratico-pratique pour, euh, pour les, euh, les dirigeants, cadres, gestionnaires de ce monde, de toute organisation, de, de tous les, les niveaux, en fait, de tous les, les industries. oui. Euh, donc, c'est des, des programmes courts. C'est vraiment de la formation continue. Puis, ce qui est particulier, c'est qu'on axe beaucoup sur le, le savoir-être, en fait, sur le côté humain de la gestion.
0: Oui, le côté humain de la gestion. Bientôt 10 ans. Bravo à vous et à toute l'équipe, tous ceux qui sont derrière, et qui donnent les cours, les formations, les coachs, tout ça. Alors, comment vous, comment l'idée vous est venue? Parce que ça n'existait pas un institut comme ça de leadership? Vous êtes le président non, en fait, et le cofondateur. Je...
5: Exactement. Moi et, et euh, Sébastien, l'autre cofondateur, on est deux enseignants oui. euh, universitaires. Et puis, euh, bon, on, est, on, 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 on trouvait que dans notre, notre enseignement, lorsqu'on parle de, de, de nos expériences, euh, moi, je suis un chargé de cours, donc j'étais un entrepreneur. Oui. Quand on parlait de nos expériences vécues, je voyais le, le brillant dans les yeux des étudiants. Puis, je me dis, ben, ça manque un petit peu. Je trouve que la. la Trop formel cette, cette, cette formation-là universitaire. Oui. Euh, je me suis dit, peut-être un, un, un mix, un mariage entre la formation, parce qu'on croit la formation, bien entendu, mmh. la science, mais un mix entre des professeurs, des chercheurs et euh, des témoignages comme euh, d'anciens premiers ministres, euh, que ça peut être des, 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 des euh, hommes et femmes d'affaires chevronnés, oui. euh, des sportifs qui viennent un peu témoigner, qui viennent mettre un petit peu le, le, le piment ou euh, l'émotion autour euh, de, de la science euh, puis des outils. Oui. En fait, c'est comme ça puis euh, pour être honnête, entre vous et moi et vos auditeurs, euh, on l'a fait euh, par plaisir au début, parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on aimerait nous-mêmes avoir comme formation, puis quelque chose qui va nous vraiment nous apprendre des trucs et euh, nous inspirer. Oui. Puis euh, dès la première année, on a senti qu'il y avait une grande demande, puis les gens adoraient ça, ça qu wow. fait qu'on euh, en a fait en fait. Vous, si vous, vous, vous êtes
0: venu combler ce vide-là. Exactement. Mmh. Wow. Alors, maintenant, quelle est cette nouvelle accréditation unique au Canada? <rire> ça, <là.
5: rire> ben, en fait, c'est que ça, ça nous apparaissait un peu euh, en fait, normal, euh, puisque ça fait maintenant, comme je vous disais, 9 ans, mais c'est surtout que ça fait, euh, on est à maintenant de plus de 3600 diplômés euh, mmh. de notre programme. Et les gens reviennent, donc ils, ont, ils, ont, ils font un programme, ensuite en fait, un autre, des fois un troisième. Mmh. Et puis moi, euh, j'ai l'accréditation la, la, euh, qui s'appelle ASC, qui s'appelle euh, administrateur de société certifié, oui. qui, euh, qui met en valeur en fait le côté euh, important, ben, en fait, qui met en valeur le fait que je me suis formé en, 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 pour être pour ces juste des conseils d'administration. Oui. Mais je trouve que ce que ça fait surtout, c'est que ça met en valeur l'importance de se former pour les conseils d'administration. Mm. Euh, moi, je voyais le, le pendant un peu le, le, la même façon, mais pour les, les gestionnaires qui se forment et qui viennent prendre le temps, de prendre un pas de recul, puis réfléchir à comment ils fonctionnent, mm. euh, à eux, euh, donc euh, se, se connaître davantage, connaître les autres, apprendre à connaître les autres. Donc, si je
0: comprends bien, c'est le facteur humain de la gestion. Beaucoup, qui beaucoup. Prend, qui prend le dessus, oui.
5: Exactement. Tout ce qui est l'aspect la relation avec les autres, mmh. euh, la, mo la mobilisation des équipes, euh, que ce soit le les habilités de communication, mmh. vraiment ce qui va nous amener du gestionnaire à leader, parce qu'un gestionnaire n'est pas nécessairement un leader. Il
2: oui. euh, y a quand même une bien. nuance entre les deux. Oui.
5: Donc, puis, puis <rire> le fait que ce soit un leadership positif, nous, ce n'est pas un leadership, un leadership contraignant qu'on met de l'avant, la, vente, bien mmh. entendu, c'est un leadership positif mmh. euh, et mobilisant. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est dit, ben... Pourquoi pas le, le mettre de l'avant, l'importance pour les gestionnaires d'avoir ce côté-là? Je ne sais pas si vous, vos éditeurs, ont déjà eu des, euh, des mauvais patrons ou des mauvais superviseurs. Euh, moi, ça m'est arrivé dans, ma, dans, dans, dans mon travail le plus jeune. Oui. Et puis, euh, c'est catastrophique ce que ça fait. sur. Ça, c'est clair. Chacun de nous a vécu sur... ça
0: durant sa carrière professionnelle.
5: Ça, ben, je pense que oui. <rire> ben. puis, puis des fois, les gens avaient beaucoup de compétences, mais lorsqu'ils étaient... Euh, <rire> question de, de, de relation avec les autres c'était plus difficile ils pensaient gérer, euh, diriger, euh, Oui, il pensait que gérer c'était dirigé oui
0: oui alors qu'on a fait des... alors alors qu'on alors qu'on a... Qu a affaire à des humains on travaille avec des humains tous les jours ben, exact
5: alors que c'est quand même bizarre qu'on qu puisse avoir euh, un, un, une maîtrise en gestion puis on n'a jamais ou presque vu euh, le, ce, cet aspect-là de la gestion. Mm. Alors, c'est pour ça que nous, on est venu, euh, un, combler ce vide-là, offrir oui. de la formation qui, euh, qui parle, qui, qui, qui est vraiment pratico-pratique aux gens, mm. mais surtout, avec l'accréditation, la mettre en valeur. La mettre en valeur, c'est l'importance de, de, des gestionnaires de se former, euh, de se perfectionner en, non seulement sur le savoir-faire, mais sur la, le savoir-être aussi. Oh
0: oui, 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 surtout avec... Euh... Cette histoire de pénurie de main-d'oeuvre, le, main euh, donc les relations entre les gestionnaires et puis les employés doivent être, euh, euh, comment dirais-je, euh, bah, bah, on ne cherche pas de perfection, là, mais quand même, le gestionnaire doit savoir que je travaille avec des gens qui peuvent qui avoir des petits bobos, des petits problèmes familiaux, ça dit, les relations interpersonnelles doivent s'améliorer. En gros, c'est ça, quoi. Ben, en fait, c'est... On peut pas se permettre, vous l'avez dit, hein, c'est qu'on peut pas se permettre de, de, de perdre
5: nos talents. Oui. C'est une chose de les attirer, mais il faut les garder, puis il faut pas les perdre. Oui. Vous savez qu'une des premières causes de départ volontaire, mm -hmm. c'est la relation immédiate avec le supérieur immédiat ou l'absence le la différence entre nos valeurs et les valeurs de, de l'entreprise, donc la culture un peu d'entreprise qui, qui vient jouer.
0: Oui. est bien jouée.
5: C'est tellement important que ces gens-là aient, un, euh, quand je parle de ces gens-là, les, les gestionnaires de premier niveau. Et tous les gestionnaires, en fait, euh, de l'organisation, aient conscience de ça. Mm -hmm. euh, donc, ils doivent mettre les conditions gagnantes pour que ces gens-là puissent rester là, et non seulement rester là, mais en plus performer. Moi, j'ai toujours pensé que. La bienveillance, ça rimait avec performance de toute façon. Il oh y a oui. plein d'études qui démontrent que, le, que le, plus les gens sont heureux au travail, plus ils sont performants, plus ils sont productifs.
0: Ah oh oui, et puis on a envie de revenir tout le temps pour rencontrer les collègues et son, son gestionnaire. Exact. Oh oui. <rire> ça, c'est vrai. Bon, et donc, quels sont les outils que vous mettez à la disposition de ces gestionnaires qui prennent part à ces cours-là pour favoriser la rétention de leur personnel Et puis la bienveillance aussi qui rime avec performance, comme vous le dites bien, Eric.
5: Mmh. Oui. Mais en fait, on travaille. Euh, Bien, un, on les sensibilise à, à, aux aspects qui mobilisent. Donc, euh, si je pense aux aspects qui mobilisent, ben, de créer les conditions pour que les gens aient un sens à leur travail, qu'ils trouvent un, un sens à ce qu'ils font. Les, les, les humains ont besoin de ont besoin de savoir pourquoi ils font les choses. Est oui. Un aspect, est-ce que est-ce que les gens sont outillés, donc est-ce que leurs équipes sont suffisamment outillés? Mm -hmm. euh, on les sensibilise au fait que les gens aiment travailler dans leur force, mm -hmm. donc ils ont tout intérêt à trouver quelle est la, la force de chacun. Mm -hmm. euh, on va aussi loin qu'à d'apprendre les différents types de personnalités à qui on a affaire, comment on devrait les aborder, donc des outils concrets. Euh, ça peut être aussi euh, une chose aussi simple, mais qui est pas si simple que ça, l'art de, de donner un bon de rétroaction, un feedback, comme on dit. Ah oui. euh, les, euh, les habiletés politiques, dans le sens où, euh, éthiques, là, dans le sens où euh, euh, comment on peut euh, euh, s'allier des, des, des partenaires pour, euh, pour avoir plus d'influence euh, dans notre organisation, ou même... Euh, dans notre industrie, oui. euh, l'art de communiquer avec passion, euh, la rhétorique, bref, il y a un paquet de sujets. L'idée, c'est d'avoir des, des experts comme ça qui viennent nous parler euh, un avant-midi, après ça, il y a un témoignage d'une personnalité qui vient cimenter le tout, puis après ça, un autre euh, formateur comme ça, mm -hmm. des experts. Donc, c'est très dynamique, c'est très rapide. C'est les outils qu'on qu partage. Il y a différentes certifications, que ce soit la, euh, pour ce qui est du... Euh, il, y a, il y a un programme, exemple, pour les femmes euh, qui... Soit se trouver entre elles puis briser le plafond de euh, verre, que ce soit la certification qui est la, qui est la, la, plus, la plus connue chez nous, là, la certification leadership et habilité de direction. Oui. Mais là, il y a une certification en gestion et mobilisation des équipes. Bref, les gens qui ont fait 135 heures avec des, euh, des travaux intégrateurs, c'est des travaux de réflexion beaucoup, okay. euh, ben, après ça, ils pourront avoir cette accréditation-là. Donc, une fois qu'ils ont, ils ont pris ces outils-là, ils ont, ils ont réfléchi, ils ont fait le travail intégrateur. Ben, éventuellement, euh, ils peuvent obtenir l'accréditation. Puis, un aspect super important pour nous, c'était le code de valeur qui était associé à l'accréditation parce qu'il ne s'agit pas juste de, de mettre ces belles lettres-là au bout du compte puis dire « j'ai fait 135 heures, puis là, je suis un leader ». Non non,
0: non, 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 non. c'est du sérieux, là, c'est du sérieux, c'est du...
5: Exactement, ah oui. c'est que les gens arrivent avec un... Ils doivent signer s'engager, bon, bien sûr, de, de façon volontaire, mmh. à respecter ce code de valeur-là, qui sont le, le respect, bien entendu, des autres, mais la connaissance de soi et des autres, de continuer donc de cultiver son intelligence émotionnelle. Mm -hmm. euh, nous, notre, notre vision du leadership, c'est le leadership avec humilité, oui. avec courage, puis euh, qui embrasse la diversité. C'est cette code de valeur là que les, les gens doivent, euh, doivent euh, s'engager se, se, à respecter euh, oui, effectivement,
0: fois. quand j'ai vu ça, sa liste de ses valeurs là, je me suis dit waouh, ça, ça, vient. Ça, 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 non, non, mais non, mais ça dit qu'on on n'est pas seulement là à la tête des des, des départements, gestionnés et autres, juste pour traiter les employés comme des numéros. Mais vous le dites très bien courage, diversité, humilité, respect. Ça c'est très important. Comment, est Eric, comment est-ce que vous avez réussi à convaincre vos partenaires là Bon, en commençant par chez nous ici, l'Université Concordia, qui est la formation continue. Ensuite, quand j'ai vu la liste, j'ai dit ben, :« oh là, ils sont pas, ils sont pas seuls dans le bateau. Hein. » Grenoble <rire> École de Management, la Fédération des Chambres de Commerce du Québec, et puis euh, team Internat. Comment vous avez réussi à les convaincre pour, 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 à les convaincre pour ce jeune de vous
5: c'est sûr que quand on a comme intervenant, euh, on a déjà eu comme intervenant Alain Bouchard, euh, célèbre entrepreneur de Coucher. Euh, oui. euh, on a eu euh, à connu, euh, connu Bernard cheveux, Landry oui. avec qui était mon collègue de, à l'EGU-CAM où j'enseigne.
0: Mm
5: -hmm. euh, Bernard Landry a accepté. Donc ces gens-là ont mis une crédibilité, honnêtement, à ce qu'on voulait faire, puis ce qu'on faisait comme comme notre, notre, notre philosophie de la gestion. Mm -hmm. Ils sont venus ici, le, 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 le Marois, Jean Charest, tous les anciens premiers ministres du Québec, Pierre Thomas Johnson, euh, Daniel Johnson, etc., ils ont tous passé pour témoigner euh, de leur expérience, de leur embûche. Fait que ça fait ça beaucoup de crédibilité quand tu approches un, un partenaire comme Concordia ou la Fédération des chambres de commerce. Oui, ou oui. euh, c'est sûr que c'est pas Eric Paquette tout seul qui, qui, qui va faire en sorte que ces gens-là... C'est surtout le message. C'est la même chose pour euh, ouais. quand on approche... Mais, mais quand même, Eric,
0: mais, mais, mais c'est votre bébé quand même, il faut le dire. Et votre, et votre cofondateur, quand même, il faut en être fier.
5: Oui, oh, je, je, je suis très fier, bien entendu, mmh. mais un, je, je suis très conscient que mmh. ce qui fait le succès de, de l'Institut, c'est la qualité, de la qualité intervenant. des intervenants. La qualité des
0: intervenants, des coachs, et, des formateurs. Et puis,
5: ça fait toute la différence. Moi, l'idée, euh, je suis fier de l'idée qu'on a eue puis de, de mettre ça de l'avant parce que c'est des belles valeurs c'est des... Euh, je suis fier de ce qu'on fait. Honnêtement, mm. les gens sont super satisfaits quand ils viennent chez nous. Et mm. ils, ils, trouvent que, ils trouvent leur compte, puis euh, ça les rend des meilleurs gestionnaires. Mais je crois aussi, puis pour avoir lu tous les travaux intégrateurs, je pense que ça les rend des meilleures personnes mm. euh, à force de, 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 de travailler sur soi. Je pense que c'est tout à fait normal. Donc, je suis très conscient que c'est ces gens-là, puis c'est la, la qualité de nos intervenants qui fait, qui fait le succès de, de l'Institut.
0: Donc, est-ce que, est que Eric Paquette s'est dit un jour? Waouh, c'est pas une mauvaise idée que j'ai eue avec mon collègue. Mon, mon <rire> <rire> Parce que toutes ces personnalités que vous si, rencontrez si, là-bas, à partir.
5: Dit, là, euh, euh, à l'époque, quand j'ai débuté, quand on a fait ça pour, euh, par plaisir, oui. euh, quand on a fait la, notre première cohorte, alors que c'était pas parfait, là, on s'entend qu'on on démarre quelque chose, on l'a beaucoup retravaillé, c'est encore mieux que c'était. Oui. Mais si vous m'aviez dit qu'on serait encore là dix euh, ans plus tard avec. Euh, euh, avec une présence en France, euh, ici euh, au Québec, euh, avec autant d'intervenants, et surtout, euh, on approche euh, dans différents de nos programmes. Là, on va arriver au, à 4000 diplômés l'année prochaine. Euh, je ne vous aurais pas cru,
0: honnêtement. Oui. <rire> ça,
5: ça ça me rend un peu fier.
0: Oui, oui. Eric, ouais. si c'était à refaire?
5: Ah, ben je ferais, je
0: ferais la même chose. C'est sûr que
5: il y a toujours des, des améliorations qu'on fait au fur et à mesure, des erreurs. Mais je pense que ça fait partie de la vie. C'est un peu comme un geste en fait La, la véritable... J'ai toujours ça. La véritable apprentissage, de toute façon, mm -hmm. c'est par l'expérience qu'on a fait. Oui. Bien entendu, on donne des outils pour que ça soit plus facile, l'expérience soit plus agréable et on évite certaines erreurs. Mais la vraie expérience, ça se fait... Ça se fait le vrai apprentissage, pardon, ça se fait
0: par l'expérience. oui Est-ce qu'il y a des anciens... Il y a des anciens un gestionnaire qui sont repassés après leur certification vous, euh, quelques mois, quelques mois, quelques années plus tard pour vous dire. Merci à ah, vous. Bien. Grâce à euh, vous, oui, honore, je suis devenu honore, honore. une autre personne. Oui, dites-nous-le. Dites-nous-le. Il
5: y en a euh... oui, ah, <rire> un qui est quand même assez connu, c'est le, le président du conseil du patronat. Donc, Carl Blackburn, qui est un diplômé, puis il, il défend beaucoup ce qu'on fait, puis il croit beaucoup à ce qu'on fait. D'ailleurs, on l'a accompagné on, on, il nous a aidé à à conquérir un peu le, le marché francophone, je, je me suis rendu à Abidjan avec lui, une délégation québécoise. Donc c'est Abidjan, un, en Côte d'Ivoire. Oui, ouais, en Côte d'Ivoire, mm -hmm. c'est un beau pays, et euh, donc c'est ça, il y a des gens comme ça, il y, y a Patrick Ozon qui est maintenant le, 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 le vice-président francophone, juste pour rire, qui, qui est un diplômé aussi, euh, qui vient maintenant faire des témoignages, donc, c'est pas le fun d'avoir ces gens là qui sont diplômés et, et maintenant viennent témoigner parce qu'ils connaissent du succès dans leur, dans leur travail ou dans leur carrière.
0: Mmh, mmh. Là je vais faire une citation de l'administratrice des sociétés, Madame euh, comment dirait, Françoise Bertrand, qui dit qui souligne que les habilités humaines sont plus importantes que jamais dans cette ère post pandémique et de pénurie de main d'œuvre où l'on a réinventé le fonctionnement de nos organisations au-delà du raisonnement purement rationnel, ce sont ses habilités à se comprendre et à partager des objectifs communs qui feront la différence dans nos organisations. On ne peut pas dire mieux que ça. Hein? Effectivement. Mme Effectivement.
5: Bertrand, qui, qui est d'ailleurs euh, une amie personnelle et euh, dont, euh, si on parlait, j'étais fier, mais c'est parce que ces gens-là, dès le début, ont on, on cru en moi, ont cru en nous, au projet, mm -hmm. et euh, ils ont mis, ils euh, ont mis leur cœur. D'ailleurs, elle est toujours, euh, elle est toujours une mentor
0: pour moi, Mme Bertrand. Mmh. Et je fais une citation aussi de Carl, euh, Blackburn, dont, dont vous avez parlé bon, d'ailleurs, de... qui dit <rire> :« Les compétences que l'on demandait de nos dirigeants, de nos administrateurs, sont maintenant différentes de ce qu'elles étaient parce que maintenant, nous devons avoir une préoccupation beaucoup plus grande pour tout ce qui concerne l'individu. » C'est beau, hein
5: Oui, c'est bon. L'être humain. Euh, il faut. Il ne faut pas juste le dire parce que ce qu'on voit, euh, ce que moi j'entends, euh, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est oh. que là, les, vous avez remarqué, hein, les, 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 euh, les entreprises se mettent toutes belles. Oui. Ils disent Regardez, venez travailler chez nous, comment c'est merveilleux, comment ouais. c'est comment fantastique. Euh, donc, ça, on appelle ça la marque employeur, ce qui est une bonne chose. Hein. Ouais. On veut les attirer, on veut attirer les talents. Ouais. Mais il faut, que, il faut que les attentes. On, il faut, faut en fait que, les, comme on dit en bon français, hein, que les, les, les bottines suivent les babines. Donc, ah, il oui. à <rire> on veut garder ces gens-là. J'aime hein,
0: tellement cette expression. <rire> Québécoise, oui. Effectivement. Donc, ouais. il
5: faut, faut que les, 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 la culture d'entreprise euh, soit en lien avec ce qu'on a présenté euh, dans cette marque employeur-là pour attirer ces gens-là. Oui. C'est super important en contexte de pénurie, de main dœuvre de... D'avoir une culture qui est positive, qui, qui, qui met en contribution les gens, mais dans le respect
0: surtout. Oui. Avant de vous laisser partir, je ne vais pas vous retenir pour tout le reste de, de l'émission. <rire> voilà. Pour les gens, qui nous, les gestionnaires qui nous, qui nous, qui nous écoutent, qui ne sont pas encore passés chez vous, quest quel est le message que vous pouvez. Balancez-leur simplement la carotte quoi qu'ils okay. <rire> okay, viennent s'inscrire chez vous pour s'accréditer, pour être certifié. Non, j'aime bien ça, ça. Et surtout la valeur, l'être humain, l'individu qui est mis de l'avant, il n'y a rien de tel quoi. Moi, ça me, ça me fascine.
5: Ce qu'on se fait dire le plus souvent par nous, euh, c'est que ça les rend beaucoup plus confiants dans leur travail. Oui. Et, ça, et ça, ça vient les outiller, donc de façon très concrète. Fait que si les gens ont le goût de ça, ben je les invite à visiter notre site web qui est le institutdeuxchit.ca d'un seul, seul mot, institut.ca, mmh. puis tout y est
0: là. Okay. Merci beaucoup, Éric Paquette, président et cofondateur de l'Institut de leadership. Alors, les gens, les gestionnaires qui nous écoutent, hommes et femmes et hommes, confondus, hein, allez-y, allez-y, vous inscrivez là-bas, et vous allez apprendre un peu comment approcher vos employés. Voilà, vous employez pas. La gestion, le leadership, c'est deux choses complètement différentes. Merci. C'est vous qui l'a. J'ai appris ça de vous. Hein? <rire> Merci beaucoup, Eric Paquet. Joyeux de fin d'année à vous. À vous. À vous aussi. Merci à votre équipe. Au revoir. Au revoir. Alors, je dis merci à... On va ouais, écouter la pièce musique tout à fait à la fin de l'émission. Voilà, je dis merci à Eric Eric Paquet, présent et cofondateur co de l'Institut de Leadership. Alors, les gestionnaires qui nous ont écoutés, n'hésitez pas, allez-y, vous inscrire là-bas au coqueton cet Institut de Leadership pour... Voilà, qu'est-ce qui est mis de l'avance, c'est les facteurs humains de la gestion. C'est cette nouvelle accréditation unique au Canada, certifiée en leadership et management humain CLMH. Alors, bravo à vous, Eric Paquet, et vos, votre co-fondateur. Et, et merci à tous ceux qui sont au gestion et qui sont déjà passés là pour aller acquérir. Ouais. <rire> voilà, qui sont passés là pour acquérir une très belle expérience, comment du rapport interpersonnel, ça c'est très important. Il suffit pas. Il faut savoir gérer. Il faut avoir le rapport. Il faut savoir avoir le rapport Alors, en tant que chef responsable avec les employés qui sont sous notre commande et, et pour que chaque matin quand il se lève, il se regarde dans le miroir, il dit ah tiens j'ai envie de retrouver mes collègues et j'ai envie de retrouver mon gestionnaire. Alors, quand c'est comme ça, ça fait c'est que l'endroit l'endroit où on travaille c'est pas seulement la performance qui est mise de l'avant mais aussi la valeur de l'individu. Alors merci à toi Nicolas. Oui. On se, retrouve, on se retrouve demain Oui T'as pas le choix. <rire> Nicolas Schwartzmann à la régie. Merci à toi, Mathieu, aussi, de bien le coacher là-bas. T'as rien. Voilà. Oh, c'est tout ce qu'il a à dire. J'ai dit merci à Myriam Larage qui est venu nous parler des séries télé. Et merci à Catherine Bauderon, qui est qui, qui, la recherchiste de l'émission. Et vos chers fidèles auditeurs, je vous dis merci, prenez soin de vos minutes et n'hésitez pas, en une période de fête, il y a des gens qui seront toujours dans le besoin, n'hésitez pas de leur tendre la main. Et sur ce, je vous dis ciao et à demain.
3: I'm going to go the See